1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sintonía de Canal su Radio. Sintonía del Pelotazo. Se acaba en 55 minutos, salvo que se caiga la intranet uh, como sucedió la temporada pasada, porque ya lo de los faxas son... y suena antiguo. Esperemos que no, que a las 12 en punto esté todo ordenadito y ya sepamos, al finalizar este programa qué fichajes han hecho los nuestros y qué fichajes llamativos también han hecho a nivel eh, nacional los grandes eh, del eh, mercado, porque siempre suele interesar. Ha sido una jornada en el que hay, de hecho lo hay a ahora esta diferentes estados de intensidad en los equipos andaluces, porque en las últimas horas han sucedido muchas cosas que se lo vamos a contar a lo largo de este programa. El más tranquilo hasta el momento, el Sevilla, porque comparecía Monchi este mediodía en el Pijuán para confirmar que... Salvo una sorpresa, salvo una ganga, salvo un chollo final en la demarcación que pretenden reforzar, centro del campo, defensa central, pues eh, todo hecho, todo cerrado. El mercado del conjunto sevillista, pues finiquitado este mediodía, con la inscripción ya de Dolver del danés, que ha sido la última incorporación de Monchi. ¿Así lo confirma? Vamos a ver si... Quedan... 10 eh, horas para que se el mercado y evidentemente siempre se dice, no, esto, mientras esté el mercado abierto siempre hay posibilidades. Si no hay
2: nada que yo pense o pensemos no que sea una cosa fuera normal, y digo, oye, porque es que esto, aunque no lo necesito, pues eh, me viene bien. La plantilla es la que es y en la que confiamos y en la que estamos convencidos que
1: va a pelear por los objetivos que, que el club se plantea. Esta es la plantilla que ha conformado Monchi, estas son las incorporaciones que ha realizado el director deportivo del Sevilla en este mercado de verano, a 54 minutos del cierre del mercado. Ismael Medina,
2: ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio Camaño. Parece que está cerrado. Bueno, salvo que aparezca un central ahora corriendo por el Sánchez Pijuán <risa> y Monchi Latropi y los fiches, sí, digo un central, porque para mí ahí se ha quedado bastante corto el Sevilla. Ha dado bastante juego, la rueda de prensa muy amplia en el día de hoy. ¿sí? Monchi tiene una capacidad espectacular para comunicar, es un extraordinario comunicador Y como yo puedo modificar mis opiniones a lo largo de la temporada A día de hoy con el cierre de mercado me ha parecido eh, un mercado del Sevilla atropellado Con lagunas para mí, con deficiencias a la hora de ver la plantilla Y donde sobre todo le falta un central y un pivote defensivo para mí Cuando pasen los partidos, si Dolber es la reencarnación de Haaland y Marcado vuelve y es Bandai pues lo comentaré pero repito Monchi yo dice, esperaba algo más de este mercado después, de lo,
1: después vamos a escuchar pero dice Monchi que irán creciendo con el paso de los tiempos porque hay que darle tiempo también a las nuevas incorporaciones sí a lo pero de los lo que a Petequi también hay que darle tiempo. Lo que analizamos es lo que conocemos a día de hoy en esa planificación del del Sevilla. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Camaño. Eh, ha sido muy tranquila la del Sevilla. La del Betis a esta hora es relativamente tranquila porque actualizando con F5 la página de la Liga no está todavía inscrito el último jugador que le falta al Betis por escribir No está William José entre los elegidos.
3: No, no está todavía William José, pero va a estar, ¿Sí? eh, salvo sorpresa mayúscula. En el club están convencidos de que van a llegar a tiempo lo que pasa que la, el papeleo la documentación es bastante compleja en este sentido y ya se sabía que se iba a tardar eh, de hecho en el club a eso de las 4 de la tarde eh, nos decían que antes de las 9 9 y media era imposible que estuviera escrito por lo cual bueno pues eh, si los me, si, si los más optimistas pensaban 9 9 y media pues nada que va a llegar sobre la bocina julián josé pero en teoría va a llegar la sorpresa es que se quedara que se quedara fuera ¿Por qué eh, va a poder inscribir el Betis a William José? Y luego lo explicamos, si ¿El te parece, William? Antonio, por el otro William, por la renovación <risa> de William Carballo. Recuerden que estaba en el último año de contrato, ha renovado hasta 2026, son cuatro años más. ¿Qué es lo que ha conseguido el Betis? Pues una reducción en la amortización del fichaje de William Carballo y con ese dinero inscriben a William José. Así que luego lo explicamos con cifras para que todo el mundo lo entienda.
1: Luego lo explicamos con cifras y también eh, nos tiene que explicar Alejandro si a las 9 y media estaba o okay, qué cambio que va a cambiar de las 9 y media hasta las 11 y media, por ejemplo, que pueda escribirlo el Betis. ¿Qué se está haciendo en esas tres horas que siempre es muy interesante de conocer? Más movimientos en Almería y Cádiz. En Cádiz tienen que tener un cabreo y ahora nos va a contar Javi Lacabe porque no se ha movido nada solo la salida de Pombo al Racing de Santander todas las gestiones que tenían eh, preparadas de momento a esta hora no se ha cerrado absolutamente nada y el Almería se está dando prisa acaba de anunciar acaba de escribir en la Liga a Bilal que es el maliense de 20 años el Bilal Touré que sustituye a Sadik y también del, Flamenco, del Flamengo ha fichado a Vinicius el otro Vinicius también inscrito en la Liga de Fútbol eh, Profesional y en segunda lo esperado con Perea en Granada y en Dialle y nos dice César Suárez que hay un acuerdo con Narváez del Zaragoza pero que están a la espera de la documentación así que esta noche se presenta interesante tenemos sorpresas varias, así que vamos a ir anunciándolas ya, la primera es que se recupera esas noches de intensidad, esas noches en la Liga de Fútbol Profesional en la que nuestro hombre habitual allí Pedro Lázaro, pues está reviviendo Ismael Medina cuando era cuando era joven, ¿eh? cuando, cuando estaba en la sede de la Federación Española de Fútbol, pero en la puerta esperando con el fax que le dijeran que sí, que está inscrito le ha dado me cierta modernidad. Todo, yo
2: me cargaba todo, esta todo, modernidad, todo. Eh, el tipo allí y la gente corriendo no, los papeles. Eso no, 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 de verdad que no, lo bueno no, no es que no. Esta modernidad que, que le no, da no, no, a los aparatitos que no. aparecen Una los fichajes. El mejor bien, día del año. Que que está vuelva bien a lo el antiguo. show,
1: que está bien el show. Pedro Lázaro Madrid, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mira con
0: noticia porque acaba ver, de ser inscrito Vinicius, el jugador de la Almería, que es junto a Bilal, los dos últimos que están inscrito y ya nos dicen en la Liga de Fútbol Personal que en los próximos minutos ya no hay incógnita va a ser inscrito William José, es decir, que las dos incógnitas que nos quedaban de prácticamente de los equipos andaluces se despejan. Vinicio ya está inscrito Ajá. junto a Vilal, nuevos jugadores de la Unión Deportiva Almería y William José va a ser inscrito en los próximos minutos. Ya está revisada toda la documentación que ha enviado el Real Betis Palompié y va a ser inscrito sin ningún tipo de problemas. Nos están enseñando, es que esto ha cambiado mucho de cuando estábamos en la puerta y estamos <risa> Entonces, pendientes una, del FAD. Es una
1: modernidad extraordinaria. Claro. Sí, sí.
0: Uno aquí es prácticamente como Pedro Picapiedra. Uno estuvo aquí cuando Gil soltó el mandoble <risa> al gerente Qué y esto ha cambiado muchísimo. O sea, la última gestión que estuvimos aquí fue en 2019, antes de la pandemia, y ahora tenemos cuatro pantallas, se ha customizado todo con el cierre de mercado 22-23. Esto es una cosa impresionante, lo que ha montado aquí la Liga de Fútbol Profesional. Nos está enseñando la sala séptima, donde se están ahora mismo funcionando más de media docena de ordenadores, todo el mundo sí. mirando los teléfonos, donde claro. llegan la documentación, se tarda unos minutos en inspeccionarla y se inscribe. No nos avisan, como te digo, William José ya nos han avisado porque estábamos pendientes de que va a ser inscrito en los próximos minutos aunque todavía no figure en esa zona de la Liga y es que ha abierto las puertas y quiere transparencia, Tebas e sí, sí, sí. incluso ha comparecido hace algunos minutos el director general de la Liga, Javier Gómez, y la verdad es que nos ha dicho datos absolutamente fantásticos Vamos, nos ha matado la emoción porque dice que cree que no va a haber ningún tipo de problemas para que los clubes se inscriban no va a haber ningún problema con el fair play financiero y que todos los jugadores que quieran los clubes van a poder ser inscritos, que no creen que haya problemas, es decir, estamos aquí todo el mundo pendiente de los dos del Barça, de Bellerín y de Marcos Alonso, que ya están fichados, pero de momento no están inscritos, y que a las 10 de la noche había 25 clubes todavía con operaciones abiertas, es decir 25 clubes durante las dos últimas horas han tenido que ir liquidando las operaciones que mantenían abiertas, y como lo primero que te decía Vinicius ya está inscrito y Pilar jugadores de la Almería, sí. William José lo va a hacer en los próximos minutos, y la emoción ahora, a ver cómo remata el mercado el Barça, porque Bellerín Yerini y Marcos Alonso están fichados, pero no están inscritos en la Liga de Fútbol Profesional.
1: Bueno, pues va a ser eh, una noche in intensa y que vamos a estar en permanente contacto con la capital de España, con Pedro Lázaro, que está en esa sede de la Federación Española de, de Fútbol. Pero no vamos a olvidar tampoco del fútbol modesto, de primera federación, segunda federación, tercera federación, a otro nivel desde casa, con el teléfono, como tiene que ser, está Bernardo Ruiz llamando a todos los equipos modestos para ver qué incorporaciones hacen en este tramo final. Y esta locura de la radio decía yo que tenemos una sorpresa interesante que queríamos compartirla nada más y nada menos que con una campeona del mundo con la selección española de fútbol sub 20 porque en este estudio con nosotros brilla con luz propia que diría el, el clásico eh, una chica muy joven muy joven muy joven recién llegada de costa rica y viene cargada, viene con kilos de más. No es que haya engordado mucho, porque el fútbol profesional no se lo permite. Vendrá hasta más delgada, que le habrá dicho la, la familia. Pero sí pesa y mucho una bota de oro, nada más y nada menos en este estudio que ya tiene captado y que van a ver ahora en un instante nuestro queridísimo Paco Tamayo a través de las redes sociales del pelotazo. Pues lo que tiene brutal, ¿eh? Lo que tiene brutal, es lo mejor. Y lo que, y, es y, y es lo tremendo, que pesa, ¿eh? y lo que pesa también la el balón no, el balón de plata el, el trofeo a la, la segunda oro bota de mejor oro, jugador, balón de oro y, la medalla de campeona del mundo y la, y, la y la medalla que la vemos poquito ahí que es la que más valor tiene porque viene con una camiseta con un escudo del Sevilla y con la nueva marca también del conjunto hispanense que es Castores Isma, ¿qué tal? muy buenas
4: hola, muy buenas
1: ¿tú habías conocido alguna radio antes? desde dentro desde dentro sé que te han llamado mucho y que te han molestado y te hemos molestado mucho
4: a ver sevilla ya está.
1: <risa> es verdad que también allí en, la sede, en, el, en, el, en el estadio tenéis vuestra vuestra radio oficial también ¿Cómo estás
4: muy bien muy contenta la verdad ¿Sí? no, no se puede pedir menos
1: pues, ¿qué, ¿Qué más vas a pedir si vienes si vienes cargada ¿Qué te ha faltado cambiar el color a esto
4: si acaso no bueno, tampoco a está. La la de plata no está a, la, a,
1: la, a, la, a la de oro, ¿no? Eh, ¿Has visto la noche que estamos viendo de fichajes y demás? Dentro de unos años esto lo vamos a ir compartiendo. Fútbol masculino y fútbol femenino. Lo intuyo ya.
4: Ya, ya, está esto muy entretenido, la está verdad.
1: Calentito. ¿Has escuchado a Monchi este esta mediodía?
4: Ah, me lo he puesto en casa, sí. pero de fondo.
1: <risa> no ha echado mucha cuenta al director deportivo, porque tú ya sabías lo que había fichado Monchi y lo, había, lo que había hecho el, el director deportivo, ¿no? Sí. ¿Lo has seguido mucho desde Costa Rica?
4: Allí la conexión con España, ¿Sí? poco muy mal. Hay cosas que no dejan ver plan, Como por ejemplo en Algunos vídeos que he visto en Twitter No me dejaba Ajá. Estaba estaba raro, pero bueno
1: Estaba todo muy muy, muy limitado, ¿no? El, sí. el día a día ¿Y cómo os había entretenido en Costa Rica?
4: Pues bueno, viendo los partidos Y... poco más, porque así que es verdad que cuando entraba En Twitter a ver el resumen de los partidos A veces no podía Fuera
1: bueno, pues, eh, que, pero ganando pasa la, la concentración ha pasado rápido, ¿no? Sí, la habéis pasado demasiado. bien, ¿no? He visto imágenes por ahí que la habéis pasado muy bien. Sí, ¿eh? sí. Son, son bonitas las playas de Costa Rica, ¿no?
4: Increíble
1: En <risa> la Maldivas estaba En la Maldivas. Vas a estar un ratito con nosotros porque mañana entrenas, ¿no? Mañana tienes ya sí. vuelta a la normalidad, ¿estás cansada? Después de tanto ojetreo, recibimiento, presidente del gobierno, la copa para allá, para acá, los, los trofeos sí. ¿Estás cansada? poquito Pero ya empieza, ya empieza la, la, la liga
4: Empieza lo bueno Empieza claro, lo bueno ahora eh. empieza lo bueno
1: Hoy has fichado bien el Sevilla Femenino, ¿no? He un equipazo, sí. ¿no? Un
4: equipazo la Un
1: equipazo Este año te vamos, vamos, a, vamos a pedirle, vamos a exigirle, ¿eh? Pero esperemos que da resultados, la verdad. Sí, cuando empieza a rodar la pelotita seguro que llegarán los lo resultados. está un ratito con, con nosotros, la campeona del mundo sub con la selección española, con unos trofeos, que son tremendos, es que te los tienes que llevar, ¿no?
4: Sí.
1: ¿Sí? ¿Dónde sí. los pones?
4: Pues en casa, ¿no? Que ¿En, ¿qué sitio? La ¿En qué sitio? ¿En qué sitio? Yo espero levantarme y verlo. <ríe> en el Así, cuarto casi ¿lo todos los días.
1: <ríe> pues con Irma Gavarro que está aquí con nosotros vamos a estar ese ratito compartiendo conexiones con una con Almería, con Cádiz, con Granada, con Málaga, con Madrid, con Sevilla, con Betis y con una campeona del mundo que es la primera futbolista. De femenina, el fútbol femenino, que visita estos estudios. Y tiene que ser eh, mucho más habitual Ismael Medina. ya lo decías, tuve que traer a la muy chica. Bien acompañado, muy ¿sí? bien acompañada. Muy bien <risa> acompañada. Y además... Muy campeona, bien acompañada. Muy ser... bien acompañada por el Departamento de Comunicación del de Fútbol también del, del Sevilla, que esto lo cuida francamente bien. Y tú lo sabes, sí, sí, tú lo sabes. porque Es mérito de ella, es decir, del resto la claro, pero claro, pero el Ella es la que ¿verdad? gana los trofeos. <risa> <risa> no le demos la puerta. A esto. Que no, que no, que no, que no se lo vamos a quitar. <risa> y que además, ¿a que no sabe dónde es? No, 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 no. sabes de dónde? No, no,
2: tú sabes Pero
1: que yo... me en todos lados.
2: No, no, yo he visto que es, que es jugadora del Sevilla, y he visto mayor, los partidos. Y me es que, no, lo que no Alcalá, ya se lo han dicho que mañana. no sea de Alcalá de Guadaira, ya Bueno, y yo no... me pierdo cuando voy a Alcalá, <ríe> ya llevo 17 años. es
1: de Espartina! <ríe> 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 ¡Qué es de Espartina! <ríe> 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 Cerca tuya. <ríe> 11, 17, el pelotazo, Canal Sur Radio, que ya comenzamos. Vámonos hasta las 12, la intensidad de la radio, la intensidad, de, la intensidad del mercado, la intensidad del deporte y el fútbol. El pelotazo de Canal
0: Sur Radio. Con
5: Antonio Caamay. Viva el Rasque Diem. ¿El
0: Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
5: Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem. Así que Rasque Diem. Rascas de la 11 Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta un millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
1: A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos Secos Reyes, tus frutos
5: secos de siempre.
2: Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies.
0: ...con Antonio Caamaño.
1: Casi 20 ya, ¿cómo pasa, la, cómo pasa el tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo vuela? Ahí no te escucho,
2: Ismael, no te escucho, Ismael, ahora. ahora. Que he estado leyendo estos días, que, bueno, el día de ayer, para ser exacto, porque a Alejandro le interesaba mucho el por qué se cierra tan tarde el mercado. Y una de las explicaciones... Es porque como la previa de Liga de Campeones y la previa de la Europa League termina eh, prácticamente a final del mes de agosto, le dan días para los equipos que se, que se clasifican para Champions y Europa League tengan capacidad para firmar por eso se cierra tan tarde los mercados de las principales pues Hoy Monchi ha dicho que pues no, que no empiece más tarde
1: que empiece más tarde correcto. Monchi ha dicho que no lo parece lógico que en tres, cuatro jornadas de liga ya esté, ya esté ya esté todavía el
2: mercado abierto bueno yo abierto. creo creo que pueden fichar en junio, julio en enero en dos meses en enero en agosto. también no, no. en enero junio, julio agosto lo dejan todo para el final todo para el final ¿no? pues eso somos
1: típ típica del Spanish que bueno, todo Europa
2: ¿eh? ¿cuándo cierra el mercado
1: femenino? ¿una semana también? sí ¿tú estás tranquila? yo muy tranquila ¿sí? sí ¿Contrato Por... bien amarrado?
4: ¿Tenéis cláusula. <risa> sí.
1: ¿De rescisión? ¿Sí?
4: Mm, bueno, sí. Sí.
1: No. <risa> <risa> Pero tú, aunque venga el ofertón, te veo que nada, que no, no hay forma. No es que nosotros querramos sacarte de aquí, ¿eh? Sevilla. ¿Sevilla, fútbol
4: club? Sevilla. ¿Sí? Muy ¿Al... claro.
1: Muy claro. ¿Desde chiquitita?
4: Desde chiquitita, desde Sevilla también.
1: ¿Desde cuándo es la cantera?
4: ¿De cuándo estoy en la cantera? ¿Sí? Pues desde Alevín de Segundo
1: todo el, toda el la vida. segundo, toda la vida. Toda la vida. ¿Conocer la ciudad deportiva como si fuera tu casa? Mi
4: casa, mi segunda casa. Claro.
1: Has pasado... Eh, parece que la carrera de tu carrera deportiva parece que ha, que ha sido meteórica, que ha sido muy rápida, que ha sido fácil, pero no es fácil. Mucho no. frío la ciudad deportiva, muchas horas, mucha dedicación. A un fútbol femenino que cuando tú empezaste no se escuchaba absolutamente en ningún sitio. Ninguno. ¿Has vivido la evolución?
4: Sí, y muy sorprendida me quedo. ¿Sí? Porque no pensaba que en tan poco tiempo se pudiera conseguir tanto.
1: ¿En qué te ha sorprendido más? Eh... La repercusión mediática sí. en, en, en los medios. En los medios, ¿no? En el interés, en, en, en la gente yendo a, a, sí. a ver fútbol femenino, ¿no?
4: Dando publicidad, me ha sorprendido muchísimo. ¿Y
1: va a llegar a más? ¿Intuyes que esto va, el crecimiento es imparable ya?
4: Sí, creo que sí. Y son buenos. Hombre, así nos conocen.
1: Ay, <risa> Magarro la conocen mucho ya. Bueno. ¿Cuántos mensajes de WhatsApp cuando Uf. levantaste la copa? Muchísimo ¿Sí? El, más ya, el que más te impactó, el más llamativo Porque no esperaba yo este mensaje
4: Uf. Si tuviera que elegir uno, me quedaría Me lo esperaba, pero que te lo diga una madre y mi familia Ay,
1: Claro ¿Eso te emociona? Sí, muchísimo Sí
3: ¿Te han acompañado te siempre en
1: el fútbol? Que te, es que cotilla, ¿eh? Es que te dijo tu madre, porque si te, si te llegó que tanto... No, me, no, de no me la vaya a hacer llorar ahora aquí. No, seguro que no,
3: no será no. emocionante.
4: Bueno, no fueron dos palabras, fueron un testaco, que estuve leyendo como 10 horas de avión, pero, no sé, el orgullo de una madre de ver a una hija en la selección española ganando el Mundial, ganando bota de oro, balón de plata. Pff, orgullo. Claro. Pero todo eso en un, en un texto.
1: ¿Esto se puede repetir con la absoluta?
4: Ojalá, ¿no? Todo el mundo quiere eso cuando juega al fútbol.
1: Tú estás a punto ya, ¿no?
4: Bueno, poco a poco.
1: Sí, poco a poco. Qué prudente es, que prudente es, Ismael Medina. ¿Ves mucho fútbol, eh, a ver, fútbol femenino seguro, lo ves todo, todo ¿Eh, lo masculino bien. lo ves también? ¿Te sí. gusta el fútbol de verdad? Porque conocemos a mucha gente que dice, ah, me gusta jugarlo, verlo, me, no. Me, no, ¿te gusta? Yo soy
4: eh, la típica persona, bueno, antes que quería con mi padre, ahora no. Eh, decía mi padre Fin de semana de, de liga Y desde el viernes todo, ¿Hasta el lunes? Todos, todos los partidos ah. Y ahora desde que estoy sola Me pongo la tele y veo otros partidos Porque uh -huh. claro, como son a veces 12, 2 Claro Pues el siempre la tele.
1: ¿Quién, te, ¿Quién es tu jugador preferido de Sevilla?
4: Mi jugador preferido Bueno, a mí siempre me ha gustado Rakitic Pero no por lo que es en el campo también Pero como es fuera
1: Como es mmm, fuera, ¿no? ¿Lo sí. conoces?
4: No, pero... Por lo que dice, por cómo se trata con la afición. Uh -huh. Pienso que, que es mi, como ¿Tu mi más... ¿no? Claro. Tu
1: referente, ¿no? Como, como jugador del, sí. del masculino. pues llevo una unas ya regular, ¿no? Ya, ya, pero es Rakiti. <risa> pero es Rakiti. Ismael, <risa> tú lo ves allí
2: también, el día a día de sí. tu ciudad deportiva del Sevilla, ¿no? Sí, allí ah, lo ves. Ah, ha evolucionado mucho, sobre todo coincido porque eh, después de los entrenamientos o cuando alguna vez me quedo a comer en la cafetería de la ciudad deportiva, habitualmente las chicas del femenino suelen comer allí y se ha evolucionado mucho el, el fútbol femenino. También en la época de gol hacía reportajes del fútbol femenino cuando tenían incluso un hueco y se ha visto, ¿no? Yo he estado siguiendo eh, el último europeo, también este mundial. Si, si veo que cada vez va más gente a ver el fútbol femenino, creo que todavía nos queda... Un paso para estar cerca de, de la Premier de, um, o del fútbol inglés, creo que al fútbol español le falta un pasito, pero sí es verdad que estamos estamos creciendo y sobre todo es que cada vez juegan más rápido al fútbol y juegan mejor al fútbol, para mí como aficionado. Hombre, bien, claro, claro,
1: bien. claro tendrán que ir eh, creciendo. El proyecto del, del Sevilla va ilusionando, unos añitos ahí en el, que, en el que no se ha dado el salto, pero todo apunta que este año tiene muy buena pinta, ¿no?
4: Sí, pienso que los fichajes que, que han hecho también es como para dar un salto de calidad Ajá. al equipo Hacía falta también muchos mucho fichajes así Y pienso que, que el equipo, la pretemporada que ha hecho ha sido muy buena Y espero que, que la liga también vaya así
2: Sí, Seguir la Champions femenina, porque yo sí he visto algunos partidos en la tele da, sí, sí. Se ve un muy buen nivel en la Champions femenina Ya cuando juega el Barça que es el mejor PSG, Lyon, el, el Chelsea también o los equipos ingleses
4: Sí, sí, es un nivel brutal, la te, verdad.
1: ¿Te gustaría escuchar el, el himno de la Liga de Campeones, no?
4: Ojalá.
1: ¿Y jugar en el Pijuán?
4: Bueno, el, jugamos ya el, el derby Pero
1: pasado? No, pero no digo uno de vez en cuando, sino no, no, a ver, sí hombre, lo mente.
4: Por mí jugaría todos los fines de semana y me acostaría <ríe> y me levantaría
2: ahí. ¿Sueñas con, con, con jugar en alguna liga extranjera? ¿Algún país te llama la atención? Porque si en el fútbol femenino, cuando una va subiendo de nivel, si sí. sigo que están fichando por diferentes países, diferentes equipos, ¿sueñas con...? Con visitar algún país, por no sé, por estar en alguna liga, algún equipo.
4: Me gustaría la liga inglesa porque allí se da mucho bombo al femenino, bien. también se le trata muy bien. La liga inglesa me gustaría, también Inglaterra me gusta mucho, pero bueno. Poco a poco. Poco a poco lo que he dicho.
3: ¿Cuántos
1: años tiene? 19 <risa> ya, va tarde ya va tarde. No, no, que va a ir tarde, que va a ir tarde.
3: Y Michael, con, con los fichajes que ha hecho el Sevilla, ¿cuál crees que debería ser el, el objetivo este año, para ti? para mí del masculino del femenino no del femenino del <risa> <risa> masculino ya llegará
4: <risa> para, mí el fe, o sea, para mí el objetivo de este año que yo marcaría es en quedar entre los, pe, puestos, uh -huh. que queda entre los cinco primeros puestos eso ya dice mucho de un equipo que da entre los cinco primeros puestos de la liga que estás peleando por algo importante claro
1: pues, <risa> y te quedas un ratito más que vamos a ir a hacer una rondita por todo la sí, ciudad claro, de andaluza hasta ¿no? que tú quieras eh que tú me dices que, que tengo gran... que dormir, estoy cansada te voy descansar que mañana entrenamiento no que nos mira no mira, pero ahora no está prensa. con
3: la hora de Costa Rica y ahora está ahora puede estar todo el tiempo que quieras no hay
1: problema <risa> <risa> pero ahora son las mañanas <risa> vámonos a Almería porque ha sido el último en inscribir un par de jugadores ahora volvemos también con Pedro Lázaro y vamos a estar con Sevilla con el Betis con todos nuestros equipos eh, andaluces eh, hombre mira actualiza 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 Actualiza, Alejandro Rodríguez Actualiza, Alejandro Rodríguez Bueno, es que para mí no es noticia no te has equivocado Se ha equivocado en tres minutos, Mal Medina Dijo que al estaba William José Y Pedro Lázaro Vámonos para allí vámonos para, noticias vámonos para Madrid del
2: Betis Es la persona que yo he visto Que tiene un índice de acierto más al nivel de dos de don es decir, en el si acierta mucho <risa> noticias del del betty en otra bueno en ver fútbol regular en, en gol regular dan noticias en del gol Betis regular también.
3: es verdad eh. sí, pero de el, don cuando de... está lesionado
1: más a, o menos vámonos a la capital de españa porque acaba de saltar la noticia 11 y 28 william josé ya aparece inscrito como traspasado de la Real Sociedad al Betis. Eh, Pedro, ya es oficial lo que nos decía hace un instante que William José va a formar parte de la plantilla del Betis esta temporada.
0: Sí, no lo confirmaban a la apertura de este tiempo de radio y la verdad es que se acaba de confirmar, William José está ya inscrito en la web de la Liga de Fútbol Profesional se había recibido toda la documentación del Betis se había analizado, estaba todo correcto y quedaba únicamente la formalización de la inscripción que se acaba de producir y por tanto William José se une a los jugadores de la Almería Vinicius y Bilal como los últimos inscritos en esta Liga de Fútbol Profesional donde se suma otro futbolista, Brightwood, el jugador del FC Barcelona que quedaba libre en el día de hoy y que ya ha firmado su contrato con el Real Club Deportivo Español y por tanto ya jugador del equipo Periquito, del equipo de, de la Ciudad Condal William José, por tanto, el Real Betis Balompié, inscrito con absoluta formalidad en la Liga de Fútbol Profesional podrá estar a disposición de Pellegrini a partir de este momento.
1: Ahora nos va a contar Alejandro Rodríguez todos los detalles de esa inscripción, cómo lo ha hecho y cómo lo ha conseguido el conjunto bético, pero vámonos hasta Almería porque ha sido el que de momento está animando el mercado final el conjunto almeriense con la inscripción de Bilal, que llega de está de Reims, un delantero joven eh, físicamente muy parecido al que se ha marchado a Isaac y también la de Sadik y la de Vinicius eh, Joaquín Américo Almería, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas noches
1: ¿Estás tranquilo o todavía nos va a quedar una tercera sorpresa?
6: No, estaba muy atento estaba muy atento a la entrevista Ah, vale,
1: vale, vale ¿Y en cuanto a las inscripciones de los jugadores ¿Era lo esperado o te, o te ha sorprendido lo de lo de Bilal?
6: No, se buscaba precisamente un sustituto para Sadí y obviamente se esperaba aquí en Almería que ese sustituto pues tuviera un más nombre, tuviera mayor experiencia en la categoría, más, más continuidad en la Liga de Fútbol Profesional, sí. más conocimiento de España y de lo que es la primera división, pero bueno, aquí es la historia de siempre. ¿Quién lo iba a decir también cuando en su día se firmó a Darwin Núñez? ¿O cuando se firmó también a Sadí? Y ahora, pues, el Bilal Touré pues, puede ser la tercera opción. Imagínate que también pegan un pelotazo y dentro de dos años también venden a el Bilal Touré por 25 o 30 millones de euros. Esto la verdad es que es alucinante, porque es que esta gente no deja de sorprender a los aficionados que a partir de ahora sí van a estar muy pendientes de lo que haga el Bilal Touré. Porque aunque Lázaro Benicio también forma parte de esa inversión que ha hecho el Almería después de los 20 más 6 que ha recibido la Real Sociedad, pero obviamente estaréis con, conmigo, en que el que va a ocupar el puesto de Sadí va a ser precisamente más foco de atención, o se le va a examinar mucho más atentamente que al que juegue en banda, que es la posición natural de Lázaro Vinicius. El Viral Touré, un jugador que nació en Costa de Marfil, que tiene nacionalidad de Mali, que pertenecía al Estado de Rey, que firma sí. por seis temporadas, 20 años, 1.85 y que la verdad es que ha jugado poquito, la pasada temporada ha jugado poquito. Y cuánto costado, la...
1: ha ¿Ha trascendido cantidades, pues
6: no, no, estamos hablando sobre 10 millones de euros, es que se, se dice pronto, ¿eh? Bueno, pues... Es que estamos hablando que, que prácticamente lo que el Almería recibe, prácticamente digo, porque no se o todo, pero lo que el Almería recibe de la Real Sociedad, lo invierte en los 10 millones del Vilal Turé, este jugador del Estado de Rey y cinco que cuesta Lázaro Vinicius, que viene del Flamengo. Es decir, estamos hablando de palabras mayores. Bueno, más 1,8 también de Gonzalo Melero, que llega del Levante. Eh, yo no sé, yo esperaba precisamente una referencia ofensiva de mayor calado, de mayor mmm, experiencia y de mayor solvencia ofensiva, porque estamos hablando de que es precisamente el puesto que define, pues... Mmm, las fatiguitas o las ilusiones, o al mismo tiempo, pues el trabajo de toda una temporada de un equipo en primera división. Sustituidas ¿Sí, a Omar Sudí. Pues la verdad es que era muy complicado, pero lo que está claro es que el Vilal Touré, pues no sé si va a ser más adecuado. También dicen que Mariano López de el Almería y preferido quedarse en el Real Madrid.
1: Se queda en estas tres últimas incorporaciones, Melero, Vilal eh, y Vinicius, mm, ya no va a hacer nada más en esta última media hora, no tiene nada... Eh, ah, se va Curro previsto. también,
6: eh. se va Curro también. eh. Curro Curro. Curro. Se va curro. Curro Sánchez también ha, ha llegado a un acuerdo para la extensión de contrato en el, el año que le quedaba en la Unión Deportiva de Almería. Uh -huh. Y se va el jugador Urubense eh, Deja de pertenecer a la Unión Deportiva Almería Yo te lo digo sinceramente Camaño, yo esperaba precisamente Pues un jugador de mayor calado. ¿Que puede venir otro? Pues no lo sé Porque la verdad es que a mí me sorprenden esta gente Todos los días y más eh, hasta las 12 de la noche puede pasar cualquier cosa pero me huele a mí que lo que ya había se han desembolsado en estos fichajes sí, claro, del Vidal Turek claro. y de Lázaro Vinicius y Gonzalo Menero eh.
1: Pues la verdad es que sí que la, la, el gasto de 10 más 5 más 1,8 que nos está contando Joaquín Américo es un gasto de, de lo que suma sí, pero, lo, de,
2: lo de salir a la Real Sociedad Hay una circunstancia muy clara lo que sí está haciendo la Almería es consecuente con su modelo de fútbol, es decir, fichar jugadores desconocidos que exploten y venderlo muy buen dinero. Desconocidos caros, ¿eh? Desconocidos caros, Es decir, con 20 años, 10 millones, están pagando eh, por, por, por jugadores de, que han jugado un cuarto de hora 30, 40 millones de euros, claro, es decir, pero son jugadores de 20 años, caros, 10 millones de euros, eh, para un chico de 20 años de fútbol francés. Yo lo que me refiero, a mí sí me ha sorprendido una cosa, no sé si es Rubi, si es el que manda en la parcela deportiva, eh, como nos dice eh, Joaquín. No, 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 ahí es... no pero eh, me refiero, hago, que nadie ha convencido al dueño hago. para un fichaje mediático, ¿eh? Yo pensaba que lo iba a hacer y me he equivocado Y sigue su modelo de jugadores desconocidos Que exploten sin ningún jugador mediático Para la famosa fotografía ¿eh?
6: Vamos a ver, a mí lo que me rompe para el esquema Es que precisamente vendieron por activo y por pasiva Cuando el ascenso en la Almería Primera División Que la columna vertebral de un equipo, el ABC del fútbol Portero, dos centrales, un medio centro Y el que la mete arriba, el delantero pues iban a ser jugadores crack top Que iban a elevar el nivel competitivo Y la calidad de la plantilla Pues amigo, yo te voy a decir una cosa pues la verdad es que yo lo estoy buscando y no lo encuentro. Fernando Pacheco, sí, creo que puede superar el nivel competitivo de Fernando Martínez, vale, te lo compro. Pero kaiki con 18 años que viene de Brasil, no me diga ya a mí que si es un central para precisamente estar pendiente del trabajo y la aportación defensiva de este futbolista. Medio centro no llega a ninguno, porque aunque Menero decía después de la rueda de prensa de la victoria frente al Sevilla, Rubi, que buscaba uno mediocentro, centro, no no medio centro. Menero es un media punta o jugador de banda, pero de medio centro nada. Luego no ha llegado ningún medio centro. Y arriba, si la referencia es el final Touré, pues yo te voy a hacer una cosa que, fatiguita, no, lo siguiente va a pasar en Almería.
1: Bueno, pues eh, veremos los resultados que dan estos oh, fichajes, estas incorporaciones de la Almería. Gracias, Joaquín. Estamos muy pendientes por si algo sucede hasta las 12 de la noche. Un abrazo. Cuídate mucho.
6: Buenas noches, hasta luego. Hasta
1: luego, adiós. Eh, quedaba pendiente, le voy a decir a Aisma, que muchas gracias por estar aquí, que ha sido un placer conocerte y que disfrutes mucho de esta temporada, que ha empezado de forma extraordinaria y que tiene que tener un colofón magnífico. ¿eh? Esto no se puede quedar solo con la selección, con el Sevilla también.
4: Sí, hombre, con el Sevilla espero que, que también... Ganemos cosas y nos pueda llevar a casa.
1: Ajá. Eh, ¿Te has apostado entre los cinco mejores de la Liga? Sí. Te lo vamos a recordar todos los fines de semana. Eh?
2: Y que nos llame Perfecto. para cuando vaya la Premier, queremos ir allí a Inglaterra. No, no, que no, no, que, no, no nos que nos
1: llame cuando, cuando tenga que llamarnos, porque hacer la venida hasta aquí con eh, pues el cansancio que trae y que cargue además con todo lo que pesa estos trofeos, pues es una auténtica maravilla. Cuídate mucho. Gracias gracias, gracias un besito, chévere. cuídate mucho Era nos va a contar cómo ha solucionado el problema que tenía el conjunto verde-blanco El Betis Alejandro Rodríguez Pero paramos un instante porque esto hay que volverlo a cargar en unas maletas espectaculares Que traen todos esos trofeos, la bota de oro y también eh, el trofeo a la segunda Una, mejor una noticia de, de última hora,
3: Antonio Que Dime. Robert, jugador del Betis, se marcha a la vez cedido una Por una temporada temporada Sí, en principio no se habla de nada de opción de compra, con lo cual entiendo que es cedido y volverá al Betis después de ese
1: año en el, a la vez. Noticia de alcance que diría el otro, ahora contamos muchos más detalles. se marcha Imagabar, Rosa Mancha también Pedro Fernández, que ha venido a acompañar al hombre importante de prensa del fútbol femenino en el Sevilla. El Pelotazo de Canal Subradio, la seguimos.
0: El Pelotazo de Canal Sur radio
2: con Antonio Caamaño.
1: pendiente teníamos. Sí, escrito ya William José en el Betis, el proceso era conocido, o bueno, se intuía ya esta mañana con la renovación de,
3: de William Carballo. Bueno, son eh, operaciones absolutamente relacionadas. Eh, eh, bueno, primero una cosa, ¿no? Eh, para, para hacer el, el balance final de lo que ha ocurrido en el mercado del Betis, que me imagino que estaréis de acuerdo. Recordemos que empezábamos en junio, hablando del mercado del Betis, con un desfase salarial de 18 millones de euros. Eso es lo que tenía el Betis. Entre 15 y 18 millones de euros, nunca se dijo la cifra exacta, pongamos 18 nos millones dijo de euros. aquí
2: que tenía que vender por valor de 25, ¿no era? Eso 30, lo dijo hace 25, 30, un año, efectivamente sí. eso bueno, lo dijo estuvo aquí con sí, sí, otro, sí. después de ganar la Copa del Rey.
3: Correcto, hace, eso, hace un poquito más de un año, ¿no? Eh, dijo que tenía que vender por 25. Eh, ha pasado el mercado eh, de fichaje y el Betis lo único que ha vendido es Bartra, por muy poco dinero, además, no ha sido una, una gran venta y ha conseguido escribir a todos. Eh, habrá muchos aficionados que ahora mismo se estén preguntando esto, esto cómo ha podido ser, ¿no? Bueno, pues al final el Betis lo que ha hecho es eh, poner dinero en los directivos, que lo han puesto, 6,3 millones avalaos, a fondo perdido. O sea, si el año que viene el Betis no eh, iguala la masa salarial... Se le coge el dinero a los directivos del Betis, eso es así, esa es la realidad, o sea, es un riesgo que de, de, de los directivos que va a acabar, y ya lo digo ya lo hablaremos en siguientes programas, es una ampliación de capital, que es lo que va a hacer el Real Betis, una ampliación de capital para no tener esos problemas claro. el año que viene, y, eh, y enjuagues... Ya me, no, no se lo tomen a mal, enjuagues, maniobras financieras con los contratos de los futbolistas que han estado de acuerdo en diferir pagos, eh, alguno incluso rebajarse algo el, el, la ficha, eh, posponer eh, dineros que tenían que, pendientes este año, ampliar contratos. ¿Qué es lo que ha pasado? Y ahora vamos con el caso de Julián Carballo. ¿Por qué con, el, con lo que ha ocurrido con Julián Carballo se ha podido inscribir a Julián José? Porque eh, Julián Carballo firmó, eh, esta era su quinta temporada, su quinta y última temporada, firmó por 16 millones más 4 eh, en variables. Con lo cual, eso significa que este año el Betis, aparte de la ficha de William Carballo, que ronda los 3 millones de euros brutos, tenía que pagar entre 3,2 y 4 millones de amortización. Es decir, William Carballo este año le costaba 7 millones uh -huh. y pico al Betis como mínimo. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Al ampliarle el contrato hasta claro. 2026, la amortización, sí. en lugar de tener que pagar. Se va ampliando en años. El, la amortización, en lugar de tener que pagar tres con algo, aproximadamente tres y medio, vamos a poner esa cifra, tiene que pagar solo uno. Esos dos millones han sido suficientes para convencer a Tebas para eh, inscribir a William José en el, en el equipo. Esa ha sido la maniobra financiera final. También lo que ha ocurrido es que hay muchos jugadores que han aceptado diferir pagos. Por eso ha habido una romería de futbolistas del Betis a las oficinas del club en los últimos dos tres días, porque iban firmando sus nuevos contratos, eh, como estamos diciendo, con los nuevos pagos, las nuevas fórmulas de pago. Eh, por eso hoy Fekir estaba en las oficinas del Betis y por eso hoy algunos ha vuelto loco y, y, ha, ha, pensado, y ha pensado que esto era la noticia del año y que Fekir iba a acabar en el ah, Betis. Sabe, ¿Por eso? Estaba por eso No, estaba... por,
2: no por marcharse al Barça. No,
3: por marcharse al Barça No, aunque algunos se lo han creído Les ha gustado muchísimo la noticia Y antes de contrastarla O de verificar si había algún atisbo de verdad a ti? Pues lo prefieren Bueno, a mí no hace falta que me llamen <risa> Con que llamen al club Ya se lo habrían explicado perfectamente Lo que pasa es que parece que cuesta muchísimo descolgar teléfono si además, pues además
1: colgar él, él lo ha dicho al, al abandonar el abandonar Bueno, el él,
3: concretamente Cuando le han enseñado la información Se ha empezado a reír a reír, claro sí, eh, muchas Cuando veces... le, han empezado, le
1: han enseñado la información
3: es que De que se iba veces. al Barça
2: O que estaban negociando con el Barça
1: bueno, pues
3: eh, ya Dos no... apuntes
2: apunte muy rápidos rápido para finalizar. Eso, vamos esto. a Cádiz. Lógicamente, tiene mérito que los directivos pongan dinero, lo decía Alejandro. A mí me eso hay que ponerlo en el, valor. El mayor mérito de solucionar en el problema valor, que tenían. Sí, y está solucionado. Tiene un, un valor. Eh, eso está así y a mí me gusta puntualizar. Segundo, después de otra gran temporada, el Betis no ha sido capaz de hacer una venta. Creo que esto es eh, buscar para la próxima temporada. Deportivamente está muy bien quedarte con todo el mundo pero yo, es decir, tendrán que buscar la solución de por qué no ha venido una gran oferta para intentar cuadrar números en, en, pero bueno, en la realidad del pero de no mercado. Pero no han venido confío. porque
1: no han venido. Eso no depende del betis.
2: Ismael. Bueno, si no llega una gran
1: oferta no, no, es que no depende
3: yo, del yo betis. Yo tampoco
2: sé cómo va el mercado. Claro. pero es, Me parece interesante realidad.
3: lo
1: que está diciendo Ismael porque...
3: Yo creo a, que no es tan fácil eso. ¿eh? A, mí, a, mí me eso. Consta, a mí me consta que en el club hay preocupación con ese tema. O sea, que, que los directivos se están mirando a la cara diciendo, ¿y a nosotros por qué no nos hacen claro. una oferta cuando hemos ganado la copa y tenemos a Fekir, tenemos a Guido Rodríguez? Es que la oferta tenemos... es
1: interesantísima, pero la oferta la yo hace tengo, otro club. Yo, no, tengo no el Betis,
3: el yo, yo tengo mi teoría. Yo tengo mi teoría, que para vender futbolistas tienes que ser un club vendedor y el Betis en los últimos años ha demostrado ser un club mal, vende, mal vendedor le cuesta, eso ya lo analizaremos más sí, adelante sí, tenemos tiempo, pero tenemos yo tiempo. creo
2: que esa es una de las claves pero, pero es un paso que tiene que dar es un
1: paso, que, es un paso que, que hay que dar bueno, pero insisto, yo me mantengo en mi teoría que las ofertas vienen desde fuera, no es el Betis el que dice venido ofertas, venid a, 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 a buscarme no, pues, que
2: se dedican a eso, no, no, no somos no, nosotros ¿no? no, pero
3: si después te viene una oferta por Alex Moreno sí, de 8 sí. y ni la, y la rechaza, claro, claro, pero, pero, o, claro o te viene una oferta claro, de, que, de William Carballo eso, de 3 o es otro y argumento. Las la ofertas llegan y la
1: rechazan. Entonces al o, final
3: o, los clubes dicen, bueno, ¿para qué vamos a ir a perder? Sí, si lo, pues lo van a rechazar todo. ¿no? O sea que...
1: Vámonos a Cádiz, porque el movimiento amarillo parecía que iba a ser intenso en la última jornada y me parece a mí que no. Viendo cómo está el asunto y ahora vamos a volver a la capital de España, el Cádiz se va a quedar con lo que firmó en el día de ayer, eh, con esa última incorporación de Ocampo, el uruguayo, que ya fue presentado y con la salida de pombo, algo que nos diga Javi la cabe lo contrario. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué hay? Buenas noches. Uf, ¿cómo
1: te veo? ¿Te veo Toca tocadete?
7: Sí, hombre, yo todavía, llámame tonto, llámame inocente <risa> pero yo tengo la esperanza de que Pedro Lazaro nos dé una alegría, porque yo de verdad no me acabo de explicar eh, estos últimos movimientos del mercado del Cádiz, sobre todo la, la no llegada de un, de un delantero. Recordemos que fue lo primero que se anunció cuando hace, yo creo que más de tres meses ya, no eh, que, el, que el Cádiz se mantuvo en primera división, se dijo que iba a ir un delantero top, Delantero de no ha llegado por ningún lado El único movimiento de esta tarde Ha sido la salida de Pombo Cedido al Racing de Santander Se queda Álvaro Jiménez Un futbolista que no ha demostrado nada Y que se pagaron más de 3 millones por él Y que hasta el momento ha ido un día convocado De las tres jornadas y no ha jugado nada y yo creo que el riesgo del Cádiz es, bueno, la apuesta del Cádiz es que ya pueden salir muy bien, muy bien dos hombres, uno que tiene poca experiencia en la Liga Española como Teo Bongonda y otro que no tiene nula experiencia como, como Campo, que te acabas de decir, porque son las dos grandes apuestas del Cádiz, podríamos llamarlo. Y no podemos decir, algún aficionado dirá, no, es que el Cádiz no ha invertido. Cádiz yo creo que ha invertido, para mi gusto, de, de, con dudosa seguridad, porque ha pagado 2 millones por Bongonda, dos millones por Ocampo, digo, a cantidades aproximadas, un millón por la obligación de compra de Alcaraz y otro millón por el 50% de Chus. Es decir, que ha pagado 6 millones de euros. Eh, desconozco si no podía pagar más, si no ha encontrado lo que el técnico quería, pero lo cierto es que para mí este Cádiz... Eh, le quedan bastantes cosas de lo que todos imaginábamos a principios de pretemporada
1: Pues eh, parecía que el mercado de Manolo Vizcaíno de la acción deportiva se iba a intensificar en esta jornada y no le ha salido, por lo que nos contaban Javier esta tarde y tú no lo ratificabas eh, movimientos ha habido y muchos, lo que pasa que no se ha cerrado nada, ¿eh? que, que no han estado parados
7: se ha hablado durante la mañana sobre todo de Manu Vallejo, sí. pero Manu Vallejo llevan dos, tres meses eh, dejando caer que ni el entrenador quería un futbolista que no es nueve puro, eh, porque Manu Vallejo es más un segundo punto y él no juega con, con medias puntas o con segundos puntas, él quiere los delante, delanteros natos. Eh, ni el presidente parece que tampoco estaba muy ilusionado con ese fichaje eh, Se ha hablado también de Sergio León por la tarde en los últimos días se ha hablado de Loren Morón Que eh, a mí me costaba que, que hace un par de días Se comunicó con periodistas de aquí de la capital Diciendo que no había nada con el Cádiz yo no sé hasta qué punto se ha intentado de verdad el tema de un delantero con experiencia en primera división, pero lo cierto es que no se ha conseguido, desde luego. Bueno, pues vamos a ver cómo
1: evoluciona también el problema. futuro cercano del Cádiz, que no ha empezado bien la Liga y que el ambiente, como hemos venido contando aquí, está muy, pero que muy enrarecido único, en este inicio de temporada del conjunto amarillo. ¿eh?
7: Lo único que te puedo decir, Antonio, es que va ir programada para el lunes por la mañana una rueda de prensa de Vizcaíno y la gente está... No te voy a decir expectante, sino ansiosa por escuchar. Pues sí.
1: Pues la escucharemos también aquí. Gracias, Javi. Un abrazo. Un
2: abrazo.
7: Cuídate mucho.
1: Gracias.
2: ¿Qué decías No, digo que, que en el fútbol es muy peligroso hablar antes de que se cierren las cosas. Y, y claro, cuando pero, mandó pero, aquel mensaje eh, tan Vizcaíno eh,
1: bueno, eh, pero, ¿eh? pero,
2: pero la gente está cabreada. Es decir, claro que es mano lo vizcaíno y cuando lo hace bien lo comento, pero la gente está enfadada. La gente de Cádiz está enfadada y esperaba algo más, ¿no? de, de, de Del mercado. A mí sí me preocupa. Ese, ese ambiente pesimista que hay alrededor de, del Cádiz ¿no? y estos últimos movimientos del conjunto candidano.
1: Que Lucas Pérez sigue, sigue, ¿no? Lo que me estaba intentando. Sí, sí, sí. Eso es el problema.
3: Para mí eso es un problema. Vale, un jugador vale. que, que lleva un mes diciendo que se quiere ir. Eh, como Lucas Pérez, que tiene tanto peso en el equipo, o sea, que debe ser un jugador importante. Eh, para mí es un problema. Lo... Ahí está la labor de Sergio también, eh, de reconducir esa situación y de volver a meter sí, en, pero, el, a en el saco a un jugador que es que gran parte de las opciones del Betty de salvarse, del Cádiz, perdón, de salvarse, van a pasar porque Lucas
1: Pérez funciona pintadas en contra del jugador en el nuevo Mirandilla en la última semana el ambiente la verdad es que pensamos nosotros que se iba a venir rebajando solo lo van a rebajar los resultados pero es complicado en este momento de la temporada del equipo amarillo la rueda de prensa de, de Monchi hemos escuchado un sonido al principio ha dejado muchos titulares ha sido como tú decías Ismael un director deportivo que controla muy bien el sistema mediático y comunica muy bien y ha dado una auténtica clase de lo que es el mercado de verano de invierno y de fichar, lo que yo no sé es si se va a quedar satisfecho el aficionado
2: con hoy no. lo que hoy, hoy no, no, ¿no? Pero bueno, el aficionado tiene su propio punto de vista. Es decir, no podemos esconder que la situación del Sevilla está complicada, bastante complicada. Eh, Monchi sabe manejar las ruedas de prensa porque explica ahora, hay que ver el resultado, ¿no? Hay que ver el resultado. Yo ya he comentado que para mí se ha quedado corta la, la planificación eh, con un defensa más y con energía, con un pivote más defensivo. Después el tiempo dirá, por ejemplo, Dolver si sí es un fichaje muy del estilo Monchi, un delantero que siempre le ha gustado, que viene de no triunfar en el fútbol francés. Ese sí es un mucho el perfil de Monchi. Ahora, eh, repito, las notas finales en junio, claro, cuando termine la temporada, mmm, que esperaba más de la planificación porque tengo una autoestima la capacidad de Monchi, yo sí, yo sí, lo digo cuando ha terminado el mercado, para mí eh, la plantilla se queda eh, con problemas en defensa. Y en el pivote, ahora, Lopetegui, que alguno me comentaba que esperaba algún movimiento más en defensa, tendrá, la, tendrá que ver si tiene capacidad para sacarle mayor rendimiento. Y Munchi que está muy cercano a la plantilla, a ver qué hace. Ahora, después de esta rueda de prensa, sigo pensando lo mismo de ayer. Que lo de Ocampos, el Sevilla fallado... Para mí es un juego importante que se va cedido y no es una operación de 20 millones de euros y que en la zona defensiva se ha quedado cortado en el pivote. A eso tendremos tiempo
1: todavía de darle un recorrido más y un análisis mucho más profundo en otra jornada con más uh, tranquilidad. ¿Qué te ha dejado Monchi, mm -hmm. Alejandro?
3: Bueno, me quedo con la defensa ultranza que ha hecho de que el dinero está en el campo. Eh, creo que es lo que más le ha, es el mensaje que él quería eh, trasladar, ¿no? trasladar a los aficionados del, del Sevilla porque, claro, eh, no salían las cuentas ¿no? eh, entre los que han salido y, lo, y los traspasos y los que han venido, que no son con grandes traspasos, pues no, no, no cuadraban. ¿no? Eh, me quedo con eso, eh, me quedo también con una cierta preocupación porque si el dinero está en el campo y no ha sido en traspasos es que las fichas siguen siendo muy altas en ese vestuario y yo creo que eso al Sevilla no le ha ido bien normalmente cuando ha tenido fichas muy altas y jugadores eh, demasiado veteranos, así que esperemos cómo, a, ver, a ver cómo lo, cómo lo resuelve. Y, y después eh, me quedo con que ha sido un, un, un mercado muy a contrastilo de, de, de lo Monchi. que Monchi nos tiene acostumbrados. ¿no? Entonces me da la sensación de que es un mercado más propio de clubes que improvisan que de clubes como el Sevilla que normalmente de toda la era Monchi parecía tener todo mucho más atado yo creo que las cosas no le han salido bien yo creo que las cosas no le han salido bien algún día lo contará, yo estoy convencido de que algún día lo contará yo Monchi yo lo dudo, yo lo, yo lo dudo creo que sí. yo, yo ha aquí
2: yo lo dudo. que el Sevilla el dinero siempre lo ha tenido en el campo yo no creo eh, en los mensajes populistas del dinero en el campo, el Sevilla lo ha tenido para mí se equivocó hace dos temporadas, que es lícito tener ambici ambicionar, como dirían en Sudamérica ambicionar, acercarte a los grandes pero eso conlleva un gasto en fichas extraordinariamente altos para un club como el Sevilla que debe intentar manejarse siempre en jugadores que vienen de fracasar y que triunfen, jóvenes que puedan explotar y se revaloricen más que jugadores con un gran pasado, una edad y fichas muy altas y sobre todo no vendan ese ha sido el mercado del
1: verano del Sevilla. Vamos a pasar rápidamente por Segunda División en Granada y Málaga. Málaga y Granada que han incorporado última hora, pues eh, lo esperado. No ha habido sorpresas en estos ocho minutos y ahora vamos a volver también a Madrid. Pero intuimos que no. Gerardo, qué tal? Muy buenas noches, Granada. ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio. Eh, nada, no. Perea, que era lo que ya todo el mundo deseaba y el cierre de mercado.
6: Sí, estaba. Bueno, era prácticamente estaba claro lo de Perea que iba a venir libre. Que afirma por una temporada y que tendría opción a una segunda si el equipo asciende de, de categoría. Al final, sin ese anhelado ariete, se ha quedado la afición, ¿no? Que esperaba ver si lo eh, reforzaban ahí en esa posición con Arezzo y con Jorge Molina, pero bueno, tanto el director deportivo como Aitor Caranca, el técnico, pues consideran que hay otras alternativas, ¿no? Como la de Uzúnica, de Jón, cuartas o el propio solo uh -huh. así que tiene gente en banda ahí en ese rondo de ataque y al final los han sido 21 salidas ¿eh? ojo que se ha remozado la plantilla bastante y 12 fichajes así es una plantilla entre traspasos, uh, sesiones y no renovaciones pues prácticamente nueva, ¿no?, para esta temporada que ha comenzado muy bien. Pues ha
1: empezado de maravilla con una plantilla que está dando un rendimiento extraordinario a las primeras de cambio y remozada, como nos cuenta Gerardo Girón. Gerardo, un abrazo fuerte, cuídate mucho, gracias. Venga, hasta, hasta bueno. luego. Y en Málaga, en día y en el día de ayer, hoy se esperaba un último refuerzo, pero me parece que se ha que sea roto César, ¿no?
3: Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, se hizo el de Alfredo Endialle a primera hora del, del día, que se hizo ya oficial. El futbolista señor que había sonado para el Cádiz y que vuelve al Málaga después de tres años, se marchó al, al Shabab y ha regresado bajándose el 90% del sueldo, cobraba 3 millones de euros y ahora pues, va a cobrar pues eso, un 10%. Y, y nada, lo, lo que se esperaba en estas oh, últimas horas era la llegada de Narváez, el futbolista del Real Zaragoza. Estaba todo acordado incluso sí. con el futbolista, simplemente limara unas cláusulas de aquí y de allá sí. pero se ha metido del Real Valladolid por medio según nos han contado desde las propias oficinas de la Rosaleda se acabó lo que se daba era el futbolista por el que habían apostado, si no era él no era nadie, al final Narváez parece que se verá el Real Valladolid en el Málaga desde luego no, no va a fichar, así que nos quedamos con ese último fichaje de Alfred en día y en el día de hoy que ya está inscrito provisionalmente en la Liga
1: Pues también es un Málaga que ha fichado mucho y que queremos ver en esa reacción necesaria sobre el terreno de juego de todas estas incorporaciones un abrazo, César. Hasta luego. Otro para vosotros, ah, Hasta luego, adiós. Y en el fútbol lo modesto, ¿esperáis también fichajes importantes del fútbol lo modesto? Ah, que espero que nos lo cuente bien, Hombre, Bernardo. Ibiza, Ibiza deja de ser ya modesto, pero ha llamado mucho la atención que Coqui ficha por el, por el Ibiza. Sí la verdad es que
3: yo de ser Gómez, ¿no? a mí no me ser
2: modesto sí la atención, sí bueno Gómez. a mí sí a mí sí a mí, sí, sí, sí. Pero a mí a me sorprende
1: mí sí. a mí me sorprende yo lo veía ya más como directivo
2: yo más también, que
3: como yo jugador había comprado un
1: club el saluqueño estaba metido pero eh, quiere seguir compitiendo y quiere seguir eh, dándole pataditas al balón que diría el fichaje otro. de vestuario vamos claro a ver lo que nos cuenta Bernardo Ruiz de fútbol modesto de las últimas horas porque también hay mercado no tan llamativo y no tan eh, pomposo como el de la Liga de Fútbol Profesional pero también lo hay Bernardo qué tal buenas noches muy buenas noches, Camaño. Algunos nombres que tengamos que tener en cuenta antes de irnos a dormir.
5: Sí, porque ha habido una remesa de fichaje en clave autonómica, ¿no? Porque el conjunto más activo, <coughs> perdón, ha sido el San Roque del Epe. ¿Sí? El director deportivo de la entidad fresera, Manolo Santana, ha cerrado hasta cuatro operaciones. Ha firmado el guardameta Maidana, sub-23, que ha completado con éxito el periodo de prueba al que ha sido sometido durante la pretemporada. ...el delantero Álvaro Vázquez... ...cedido por el Real Valladolid... ...otro cedido el Central Bangura... ...procedente del Arucas Canario Pero... ...en propiedad del Talavera... ...y Manu Picón, medio centro de solo 19 años... ...es del Recreativo de Huelva... ...otro de los conjuntos más activos... ...ha sido la Antequera... ...que ha firmado Ale Zambrano... ...medio centro del DUS Internacional de Madrid... ...de Primera Federación... ...y recala que de cedido por el Tenerife... ...el lateral zurdo Jeremy Socorro... ...además... Eh, ha dinamitado el mercado el Estepona, que ha concedido Cinco bajas y ha firmado Álvaro Sánchez, delantero del Badajoz de la Primera Federación. Y para cerrar, recalan el Utrera, al lateral derecho del saluqueño Edu Oriol uh -huh. y el Mancha Real ha firmado al central cedido por el Getafe, César Llopis, a un sub-23.
1: Bueno, pues ha habido movimientos también, Ismael, decías tú que no, que en el fútbol modesto... El día y habrá, de... y habrá, claro. de... porque... Eh... Sí, lo que pasa
2: es que espero que lo cuente Bernardo muy ah, bien con bien, nosotros. Bien, 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 bien. ¿Y habrá más ¿Por qué, Bernardo?
5: Porque a partir de mañana podrán firmar profesionales en paro en aquellos bueno, clubes con aún licencias eh, disponibles. Y puede haber alguna que otra sorpresa.
1: Bueno, pues eh, si las hubiera tú nos avisas para contarla, ¿vale?
5: Perfecto.
1: Cuídate mucho. Hasta luego, Bernardo. Un abrazo, y vamos a terminar este programa volviendo a la sede de la Liga de Fútbol Profesional, porque ha habido una última inscripción de un jugador de ficha por el Elche, del Newcastle. Viene de libre ese Fernández argentino, pero el rumor ahora en esa sede, Pedro Lázaro, es que el Barça está teniendo problemas para la inscripción, tanto de Bellerín como de Marcos Alonso.
0: Nos dicen que los papeles han llegado, que la documentación está aquí, tanto de Bellerín como de Bellerín Alonso. ¿Ah, sí? Bellerín ya está.
1: Bellerín ya aparece. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora sí, mismo, mismo. Ahora mismo.
0: Sí, sí, nos decían que la, la documentación estaba y que era cuestión de minutos que se, que se revisasen, pero de todos modos, o sea, las pastillas para el corazón espero que no caduquen en un año, porque en las oficinas del Barça es tremendo, lo de Gridman el año pasado, de todos modos nos cuentan que el sistema se bloquea automáticamente es decir, a las 12 ya no pueden entrar más documentación en las redes de la Liga, y será entonces cuando pueden todavía haber inscripciones después, porque se tarde en, en repasar toda esa documentación, pero de momento Bellerín y Marcos Alonso, Bellerín ya está inscrito esperamos a Marcos Alonso, nos dicen aquí en la Liga, que no va a haber ningún problema para los fichajes del Barça.
2: Bueno, pues eh, al final el asunto de inscripciones... Alejandro nunca se cree que se bloquea y que hay no? Yo solo digo, no, que hay ningún chanchudo. Alejandro, que, que las cosas llegan pero se ha bloqueado.
3: No, que, que me ha hecho gracia la última frase. Me parece el mejor remate del mercado eh, lo que ha dicho Pedro Lázaro para despedirse el barça no va a tener ningún problema para escribir a esos dos futbolistas no, no no ha tenido ningún problema en todo el verano para escribir a quien ha querido no ha tenido ningún problema para
1: fichar bueno, y desfichar. lo habrá hecho las palancas de, sí,
3: de la porta sí.
1: pedro <risa> 50 segundos la marcha atrás que no nos cambia nada ¿eh? del argumentario ahora de los matinales para mañana ¿eh?
0: nada no, no no cambia nada ¿no? como que tranquilo
2: <risa> <risa> adiós pedrito
1: hasta, luego. Mírete, hasta luego un abrazo gracias el fichaje que más te ha llamado
2: la atención el día de hoy
1: venga rápido del Barça
2: de todo lo del Barça no a mí, a mí ah. me tiene sorprendidísimo todos los fichajes del Barça en ninguna ficha de la gorda ha bajado ni ha
1: salido
3: ¿A para mí la, el, el fichaje más sorprendente de este mercado ha sido Isaac ¿Isaac? Sí, sí, por ese, por ese pastizar. La cantidad que sí. ha abonado... Bueno, y Casemiro, los pongo a la altura. Creo que son dos grandes atracos que han metido el Real Madrid y la Real Sociedad.
1: Se acabó el mercado, se lo hemos contado todo, salvo sorpresas que se abra Nosotros ahora. Y no se me bloquea el ordenador. A partir de ahora ya empezamos a hablar de resultados y de análisis de plantilla. Será la próxima semana. Hasta luego, adiós.